0: O livro Marketing Básico para Fotógrafos já está disponível na Amazon com exclusividade, tanto nas versões impressa quanto na digital. E tem muita procura, tanto que ele já está na lista dos mais desejados da Amazon na categoria Fotografia e também aparece bem destacado entre os mais vendidos e entre os lançamentos de fotografia. E o mais curioso que me surpreendeu em relação a esse livro é que não tinha nenhuma publicação no Brasil, no mercado de livros, específica para marketing para fotógrafos. Tinha e né, coisas mais superficiais ou cursos. Isso eu tinha bastante, mas livro não tinha nenhum. Então, é o primeiro livro do Brasil sobre marketing para fotógrafos, com uma pegada básica. Ainda assim, tem 200 páginas abordando esse assunto com profundidade, para você entender a importância do marketing e também entender e perceber uma coisa. Não dá para fazer marketing digital se você nem sabe o que é marketing e se você não tem a sua formatação básica a base, a estrutura do teu marketing para poder depois ir para o ataque no digital. Então é bem fascinante, muita gente lendo o livro, falando dele, me mandando comentários e você pode saber mais e adquirir o seu nas notas desse episódio. Vale a pena. No dia 16 de julho de 2010, surge uma foto, que seria a primeira fotografia publicada no Instagram. E justamente de um dos fundadores ali da da ferramenta que hoje é uma das mais fortes, não a mais forte em termos de rede social no mundo. Muito mais com a rede social virou uma plataforma de vendas, divulgação, distribuir informação, de notícias que ganhou muita força. Dia 16 de julho de, de 2010, saía essa foto de um cachorro, cachorro de um dos fundadores. Curiosamente, né? uma, uma foto de um pet, né? que é uma das coisas que mais bomba nas redes sociais, mas faz tempo que o Instagram e as outras redes sociais não têm só fotografias bonitinhas, fotos de bicho ou de crianças. Se tornaram é, locais também de polarização, de falar de problemas com a pandemia, de violência, para debater assuntos, para pedir para você comprar alguma coisa, investir. Virou um canal de tão importância tamanha importância, ganhou tanta força, e ao mesmo tempo também de saturação de informação né? e de recursos. O Instagram, nos últimos 10 anos, se tornou um fortíssimo canal, ferramenta, plataforma para fazer tantas coisas diferentes, de projetos de arte a vitrine de produtos, até contato com os clientes, desafiador de aprender e acompanhar. A cada duas semanas, eu falo isso nas turmas da Escola de negócios Fox, tanto as presenciais que eu fazia antes quanto online, a cada duas semanas tem uma novidade que sai no Instagram e é difícil até acompanhar. E tem gente que tenta entender o algoritmo, tem gente que tenta é, falar que isso funciona, aquilo funciona. A é verdade é que vai funcionar diferente para cada um. né? E é, que dentro do Instagram são diferentes Instagrams. E a gente vai abordar isso aqui nesse episódio. Para falar daquela que se tornou a maior rede social em importância né, do mundo, não é a maior em número de usuários, mas é certamente muito forte em termos de influência para os negócios, para a arte, para conteúdos, e que atua de forma multimídia, né? porque tem vídeo, tem foto, tem animação, tem texto, é, é realmente completo. E é, o que é curioso é que eu estou lendo o livro que saiu não faz muito tempo, não terminei o livro ainda, mas estou no começo do livro e achei que valia a pena trazer algo que eu já queria fazer faz um tempo, de contar um pouco da, dessa importância e de como se tornou uma, um canal tão forte né, para negócio de fotografia, que é o Instagram. Dez anos depois, e quando eu falei 16 de julho de 2010, a foto de um cachorro foi a primeira fotografia postada no Instagram na versão... Interna. Para a versão externa foi dia 6 de outubro daquele mesmo ano, de 2010, que sai a primeira fotografia. E aí tem coisas incríveis para falar aqui sobre o Instagram desse comecinho e de uma transformação que aconteceu dentro da ferramenta também é, nas mais diferentes frentes, né? interna e externa. Esse é o assunto desse episódio. E eu sou Léo Saldanha e você está no FoxCast. Fazer um tempo já que eu queria falar do Instagram, e eu já falei do Instagram antes, na briga do Instagram com o TikTok, Snapchat, é, o próprio YouTube, né? A gente trouxe o Instagram aqui em muitas oportunidades no Foxcast e também nos conteúdos da Fox a gente fala direto dessa ferramenta. Uma rede social com mais de um bilhão de usuários e que não para de crescer e que ganhou força, né? E que teve mudanças importantes. A gente teve um episódio aqui no Foxcast que a gente falou da mudança da de não aparecer as curtidas. E aquilo tirou uma pressão muito grande para muita gente e tornou menos estresse, menos né? Você usar o, a rede social para muitos, para outros estressou, que são os influenciadores, que dependem dessas métricas, muitas vezes, para mostrar ou trazer para os clientes ou para ter alguma força. De lá para cá, eu confesso que está fazendo um ano, né? Dessa, se não me engano, faz um ano da transformação do Instagram nesse sentido de não ter mais... A mostrar, de mostrar as curtidas, e eu confesso que foi melhor, mas eu me surpreendi de notar recentemente, por exemplo, que o Instagram no Brasil é um dos principais canais de informação hoje para o brasileiro, ganhando de outras ferramentas importantes, né, e se tornou uma das é, ferramentas em ascensão para notícias no Brasil, o que é interessante. Outro dado importante de mudança e da importância do Instagram nesse meio tempo é da integração com as outras ferramentas do Facebook. Né? E, inclusive, algo que fez com que os fundadores, o, o Kevin Systrom e o Mike Krieger, saíssem do Instagram porque eles não concordavam com essas mudanças que ocorreram é, no Instagram é, de lá para cá. E não tem tanto tempo assim que eles saíram né, da, do Instagram, fundaram a empresa e acabaram sendo comprados né, é, em 2012, pelo Facebook, pela soma de um bilhão de dólares. E o livro aborda, o livro No Filter, que é fascinante. Tá, se você colocar na Amazon, você encontra facilmente No Filter. É o livro de uma jornalista que traz os bastidores e também... Eu estou na parte dos bastidores, o comecinho, né, como é que eles fundaram e como é que surgiu. Eu já tinha lido um outro livro do Instagram, O Clique de um Bilhão de Dólares, do Felipe Villicic, que é do Brasil, né, um jornalista da Veja que eu não sei se está ainda na Abril, que está na Veja, eu até entrevistei ele é, no Periscope na época, ele topou conversar com a gente, foi bem bacana, e ele trazia os bastidores e muitas das informações ele não tinha conseguido com os fundadores, uma parte ele conseguiu, daí em um, um determinado momento os fundadores, o Mike Krieger não quis continuar, né, abrindo aquilo para o livro e aí ele foi buscar com fontes e conseguiu é, trazer uma profundidade o um livro bem interessante né da transformação só que o No Filter é interessante porque tem muita gente dizendo já desse livro que é como se fosse a continuação do filme The Social Network né o filme do David Fincher que é um dos meus diretores preferidos que o Kenton Tarantino inclusive considera como o melhor filme da última década da década de 2010 teria sido o filme mais uh, impactante para ele, para o Tarantino, que é um importante diretor norte-americano e que traz a história do Facebook, né? como é que o Zuckerberg é, criou a, a rede social, que se tornou a maior rede social do mundo. Né? E, e hoje o, o Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários, é o maior país do mundo, e dentro das suas plataformas tem o Instagram, o WhatsApp, e isso é muito forte, muito forte como produto. O desafio do Zuckerberg era integrar isso. E parece reza a lenda, que o Zuckerberg tinha uma certa ciumeira do sucesso do Instagram e também da certa autonomia do Seistron, que é o idealizador né, do, do Instagram, é, que depois chamou o Mike Krieger para ajudar ele, mas quem criou mesmo o Instagram foi o, o Seyström, né? E, e parece que tinha uma certa ciumeira. Então a história é fascinante e rende um novo livro mesmo que traria nesse novo filme, vamos dizer assim, Uh, a criação, o surgimento do Instagram, primeiro um pouco da história do Systrom, por que, que ele criou, e, e aí a chegada do Facebook comprando e a saída deles. Né? O que é interessante, talvez você não saiba do, do Instagram, é que primeiro o Instagram não chamava Instagram, chamava Bourbon, né? por conta de, de uma bebida que eles gostam, de Bourbon, e aí eles fizeram essa brincadeira com o nome, e não era um aplicativo de fotografia, era um aplicativo tipo Foursquare, ele Era um aplicativo que ia concorrer com o Foursquare, que também já não tem mais força, né, Foursquare, de localização, que você publicaria uma foto daquele lugar e que você ganharia prêmios e recompensas porque você está publicando, mostrando o que você está fazendo. Basicamente era isso, né? na ideia original do, do, do Instagram, antes de ser Instagram. E os investidores não se empolgaram muito com aquilo porque já tinham competidores, não tinha mais de um competidor fortes. Né? E, e o Systrom, um estudante de Stanford, trabalhou antes do, do Instagram e antes do, do Bourbon, ele trabalhava, trabalhou no Google um tempo, o livro traz isso, né? estou dando um spoiler aqui do livro, e traz um pouco de, de, das dificuldades do Seyström, né? ele não era exatamente um programador é, e tinha um perfil clássico do Vale do Silício, e isso é bem interessante do livro, né? e, e o interesse do Seistram por fotografia, e ele foi um tempo passar, estudando fotografia na Itália e lá teve contato com o professor e ele chegou com a câmera dele se não me engano uma Nikon e o professor falou assim olha desculpa esse esse teu equipamento você guarda ele e deu na mão do Saistron uma câmera de plástico daquelas câmeras russas né a câmera Olga entregou na mão dele e falou assim ó se vira que isso aqui é uma câmera analógica você vai criar fotos com pouco fotos com uma qualidade discutível talvez mas eu quero que você crie com isso aqui com essa limitação isso foi é um passo importante na formação da ideia do Instagram, porque anos depois surgiria o aplicativo em que os filtros reproduzem os filmes fotográficos e efeitos analógicos, né? E a imperfeição é até... É, a transformação da fotografia por esses filtros é meio parecido com o Lomo, o Lomography, com, esses, com essa brincadeira dessas câmeras de plástico. E é muito interessante, o livro traz, né? Como é que surgiu a ideia do... Da, do nome, do Instagram depois mas antes, vamos passar um pouco do que o livro traz né? que eu acho interessante, primeiro assim, recomendo fortemente o livro é, tem no, no Kindle, que vale muito a pena e você pode baixar num, num preço razoável se você curte história de empresas e de evolução das marcas né? e o quanto tem fatores como sorte, não é só trabalho é, tem a coisa do, do erro e do da experiência, da transformação do negócio. É realmente fascinante a, a, a ideia toda do, do livro e mostrar essa história e com detalhes riquíssimos que a jornalista, a escritora do livro é, tro, apresenta ali né de uma forma muito bacana. E, e aí eles também, a luta pelos investidores e o Mike Krieger, que é um brasileiro, que até o livro do Felipe Villicic trazia isso. né O Felipe o livro do, Philippe, do tava tinha um foco muito grande no Mike Krieger porque ele estudou aqui em São Paulo Família né, que viajou o mundo Com o um pai que trabalhava com, com outros setores né, Não tinha nada a ver com tecnologia, se eu não me engano E, é, e aí o, o Mike Krieger vai estudar é, nos Estados Unidos Não tinha visto para trabalho tinham visto de estudante né, E eles correm no livro, nesse né, No Filter Para é, conseguir o visto dele Enquanto eles estão formulando o Bourbon Que não é o Instagram ainda e uma dificuldade muito grande de conseguir o visto, também tinha uma certa dificuldade ali, e em um determinado momento eles conseguem o visto, e aí também conseguem trazer os investidores e, e, e a base do negócio que eles perceberam, que a parte de localização, aplicativo desse tipo, o Foursquare, não seria muito bem sucedido, porque tinha competidores, por mais que eles podiam investir, uma das dos pontos que eles podiam inovar, e que tinha espaço com base até no que os é, nas pesquisas, nos contatos que eles tiveram nos estudos, fotografia seria um dos principais pontos para crescimento lembrando que isso a gente está falando no, perto de 2010 né, ali naquela na fase em que os smartphones tinha surgido é, o iPhone e não existiria Instagram com tanta força, aliás não teriam redes sociais com tanta força não fosse o avanço do iPhone e o lançamento do iPhone permitiu isso né? e o livro traz isso que graças ao surgimento do iPhone, é que possibilitou esse sucesso. E eles, já olhando para o futuro, com os contatos dos investidores, grandes investidores né, do Vale do Silício, perceberam que as câmeras digitais seriam engolidas, as compactas as de bolso, seriam engolidas, a fotografia digital é, ia explodir, ia bombar, e o potencial para um aplicativo fotográfico seria gigantesco. Fascinante a história toda, e aí é, o, 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 o Seistron, que é um dos fundadores, né? o, o idealizador principal do Instagram, numa conversa com um investidor que traz no um livro, ele fala que ele imagina quando eles tiverem com 50, 30 milhões de, de clientes, né? de usuários, que daí vai ter uma série de possibilidades e tudo mais. No momento que ele fala isso, ele tinha 100 pessoas testando o aplicativo. E, e ali que o, o investidor percebeu o potencial daquilo realmente acreditando e eles conseguiram trazer o aporte porque de fato é, eles sabiam que o smartphone que já estava, né, já existia smartphone mas que a fotografia ia bombar muito, que ia crescer o número de usuários de smartphone. Hoje a gente está falando de, de 5, 6 bilhões de smartphones no mundo com qualidade fotográfica impressionante que só avança e o Instagram se beneficiou muito disso. Então é eu recomendo fortemente para quem gosta de história, para quem gosta de tecnologia, de fotografia, esse livro, é, para a gente começar aqui a falar de, desses 10 anos, né, nesse episódio, o, o livro traz muito disso, claro que eu ainda vou ter que terminar o livro e tudo mais, mas a gente sabe das transformações que aconteceram nos últimos 10 anos e o quanto o Instagram se tornou importante para quem vive da fotografia. eu trouxe muito da história, mas não vou ficar abordando tanto isso só, porque é, seria, primeiro, quem quiser ler o livro, os dois livros, né, o Clique de um Bilhão de Dólares, é, que fala da, da compra e da, da, do surgimento, pela visão de um jornalista brasileiro que trabalha na Veja, muito bom livro, aliás, do Felipe Villicic, e o No Filter, que acaba de sair contando dessa nova, do, desde o surgimento até a parte que eles saem da empresa, que eu não cheguei nessa parte, mas a gente sabe, né, a gente sabe que o Instagram não é mais o Instagram que surgiu no começo do que eu estava falando, de um aplicativo com foco total em fotografia, que, aliás, não tinha nada tóxico, né? Era uma foto, eu lembro, que eu entrei no Instagram em 2010, era uma foto, você tinha a limitação do quadrado, era uma foto quadrada, que era a mesma limitação que o Seistron tinha com sua câmera analógica, a Olga, e, e você tinha que se virar e, e exercer sua criatividade com isso. O que é fascinante no começo da história do... Do, do Instagram, que eu acho que vale trazer aqui, para qualquer produto, e vale muito na fotografia, é mais é, é, a importância e a relevância do menos é mais, né? e da simplicidade. O sucesso do Instagram, e isso inspira qualquer negócio, vinha de uma simplicidade. É, dentro das coisas que a gente mostra na escola de negócios Fox, né? de, de tudo, produto né? é muito importante. O produto Instagram ele é fantástico. Fascinante. Ele é digital, mas ele depende de outro produto, que é o smartphone, para gerar as coisas físicas. E, e o que ele criou, né, com base nessa simplicidade, era falar com uma linguagem que é universal, seja, seja aqui na África, na China, nos Estados Unidos, fotografia. E o, o, eles abordaram isso, criaram os filtros com inspiração no analógico, aliás, o nome Instagram era de Telegram, de mensagem, e Instagram de instantâneo, que aí o, a escritora coloca isso, embora no livro do Virisic ele fala em Stamatic, da Kodak, né? o logo inspirado na Polaroid e foi evoluindo, muito interessante também. Mas o que é, eu acho importante dizer, a simplicidade, o minimalismo do Instagram no começo é, sofreu uma profunda alteração que incomodou os fundadores. A gente salta, aí, sei lá, nove anos depois, um pouco antes da saída deles é, ou na, durante a saída deles, o Instagram deixou de ser o que era. Ele deixou de ser um aplicativo só com foco em fotografia, numa comunidade que era o lugar feliz de todos nós, né? Porque o Instagram era um lugar feliz, um lugar que você só tinha as pessoas publicando os melhores momentos, felicidade, viagem, é, momentos de memória de família. E, de repente, acontece de o aplicativo ter vídeo ter uma série de coisas como Live, ter é, o Stories e aí se transformar de uma forma violenta. Essa transformação violenta que o Instagram fez foi justamente uma defesa do Facebook quando comprou né, o Instagram como defesa porque já se percebia em 2012 que a foto, a, o mobile, né, o, a, o uso do, da internet e, e tudo ia ser no dispositivo móvel. E o Facebook naquele momento quando comprou o Instagram não estava muito bem. Né? Ele não estava, em 2012, não tinha um aplicativo bacana e o Instagram era a coisa bacana, era o Happy Place. E aí todo mundo falando, pô, não mate, não transforme o Instagram em uma coisa ruim. Muita gente não gostou dessa vinda do, do, do Facebook comprando por um bilhão de dólares. Uma das coisas que azedou a relação do, dos fundadores com o, o Mark Zuckerberg, inclusive, né, os fundadores do Instagram, é que depois, um pouco de tempo depois, eles compraram o WhatsApp por um valor muito maior. Eu não me recordo exatamente, mas acho que era coisa de 20 bilhões, alguma coisa assim, 20 vezes mais. né? Então, imagina, é, você vendeu o seu aplicativo, que é muito mais poderoso no final das contas, porque lida com marcas e lida... Não que o WhatsApp não seja, né? mas é uma coisa mais sexy e foi vendido por muito menos e eles toparam. E, e aí eles parece que se sentiram incomodados com aquilo. Foi uma das coisas que pesou na, na história. O outro lado é da autonomia, que eles não tinham, e das interferências constantes. É, os, o Systrom começou a, dar, a aparecer em matérias, em capas, e, capas de revista, em jornais, e o Zuckerberg ficava incomodado desse destaque nos últimos anos é, do Instagram é, e de um dos fundadores ali aparecendo de um jeito que ele não gostava. Agora, o que é interessante nessa história toda, que eu acho que vale mencionar também, é o quanto o, o Instagram se transmutou por uma plataforma multimídia com um vídeo, com ferramentas, canais dentro dele, e que tornou também confuso para muitos usuários. Né? E, e, e aí você tem uma complexidade do produto em si, produto Instagram, né? de uma complexidade que é, para muitos usuários isso não caiu bem. Né? E também perder aquele lado puro que tinha da ferramenta. De qualquer forma, é, só cresceu o número de usuários, foi crescendo, e de milhões de usuários que tinha em 2012 saltando para um bilhão de usuários é, né, de uma forma incrível é, usuários do aplicativo dentro do stories tem, sei lá, 600, 800 milhões de usuários diários, também uma coisa impressionante no fim das contas hoje o Instagram tem muitos Instagrams dentro dele e isso é uma coisa que a gente precisa também ressaltar aqui <música> O que é curioso do, do Instagram, é, da transformação que aconteceu, né? Se você chegar e chegar para uma pessoa e falar, me explica o que é o Instagram hoje. É bem difícil, porque você tem stories, tem a parte de vídeo, o IGTV, tem vídeo no feed e o feed. Tem é, a parte de fazer pedido para vender algum produto, você pode fazer doação, tem o checkout, tem... Uh, uma série de ferramentas, né? Tem um parte de GIFs dentro do Stories, tem as lives. Foi uma transformação muito grande. 2010 não tinha nada disso. 2012 também não tinha nada disso. Em 2016 que foi copiar o Snapchat, e aí pegou mal, inclusive, mas e ainda estavam os fundadores lá, né? E, e aí tem uma questão interessante que serve como exemplo de produto. É, você pode até se inspirar ou dizer que você não vai copiar. Ninguém inventa a roda, né? Então, para produto você vai sim pegar ideias de colegas ou de outros mercados e tentar adaptar essa ideia. Porque não dá para dizer que colocando stories no, dentro do Instagram que vai ser um Snapchat 2. Não é isso. É um Instagram com a mesma função dentro da sua ferramenta. Isso acontece da mesma forma que um, um fotógrafo pega e olha uma ideia de um colega e altera essa ideia e transforma ela para a história dele. É, mais ou menos pensando no livro La Hobby como um artista, né? É, e foi meio que isso que o Instagram fez. Tem gente que fala que não, mas o fato é que é, o Instagram deu uma bela, de uma porrada no Snapchat, inclusive também tema de um livro que conta essa história da tentativa do Zuckerberg de comprar o Snapchat, ele ficou fascinado, né, obcecado em comprar é, o Snapchat e o, o Spiegel, que é o... também apaixonado por fotografia, por Polaroids e, e por fotos e vídeos, é, não topou, não aceitou a oferta de um bilhão de dólares, e acho que até ofertou depois de, mais do que isso, e o Zuckerberg ficou obcecado e começou a criar um aplicativo que não deu certo, e, e, e tentar, de tentar combater é, o Snapchat, e o resultado foi que ele pegou e colocou a função do Stories em 2016, dentro do Instagram. E aí detonou o Snapchat, embora agora, nos últimos tempos o Snapchat conseguiu se manter com os mais jovens, porque uma coisa aconteceu de comportamento, né? É, muita gente que estava no Facebook é, viu jovens usando o Instagram. Quando todo mundo começou a entrar no Instagram, esses jovens foram pro Snapchat, os mais novos, né? Geração Z, esse pessoal, muita gente que não queria ter contato com os, com os parentes ou com pessoas mais velhas do Instagram. E o que acontece agora com o TikTok? Né? Com o TikTok, você vê os usuários mais novos usam TikTok e Snapchat. Os mais, mais novos, acho que usam até mais o TikTok. O TikTok. E, e aí o Instagram vai lá e faz o quê? Lançou o Reel, que é, dentro do de Stories, uma cópia do TikTok. Só que a diferença é que você não vê o TikTok com funções no Instagram. E você não vê o Snapchat com funções do Instagram. Né? Então... É... Tem uma questão um aprendizado para a gente, que você pode até não concordar, né? mas de uma transformação do negócio e de adaptação. A adaptação rápida e lançar novidades também. Embora é, roubar né, tenha sido a característica do Instagram dessas funções, é um produto campeão, que foi encaixando funções campeãs de outros produtos dentro do produto deles. É questionável? Pode ser. Mas é um produto diferente. Não dá para dizer que o Instagram é o TikTok, ou o Instagram é o Snapchat, ele tem uma função similar dentro da sua ferramenta, e isso é inteligente coisa de adaptar o produto o que é interessante também nessa história toda de produto, né, é que o Instagram como produto, ele depende do smartphone mas a gente vai falar mais pra frente por que existe sim o produto físico do Instagram e você vai descobrir qual é o produto físico do Instagram, no final desse episódio eu vou falar qual é, esse produto talvez você saiba, né Uh, mas enfim, a gente entra, entra nisso depois. O que eu quis fazer nesse episódio é trazer uma visão minha sobre uma ferramenta que todos nós usamos muito que como eu disse no começo, virou um principal canal de notícias hoje para fotógrafos para encadernadoras, para indústria, para nós, da Fox para mim, da Escola de Negócios Fox, para as minhas coisas porque é uma forma dinâmica de você ter tudo junto no mesmo lugar e, e mesmo tendo coisas ruins, como tem nas outras redes sociais, talvez menos do que... O único lugar que não tenha coisa ruim é o TikTok hoje, né? Ou pelo menos tem muito pouco. Mas ainda assim é mais divertido que o Facebook e outros canais. E você tem que ser mais direto ao ponto. Você pode até se estender, fazer textos longos, como tem gente fazendo. Pode até é, usar uma da série das, dos recursos e ferramentas que é, estão disponíveis, mas... Uma coisa ficou do legado do Systrom e do Krieger, que é um foco de você ter um lado mais né, pontual. Você tem que ser pontual, você tem que tentar colocar o melhor de você numa foto, num texto, tem que ser mais direto. É, a ideia de ser muito longo, fazer um, um, um IGTV de uma hora, por exemplo, tem que ser muito, mais muito bom. Você vai ter que ser bom no mais curto você vai ter que ser muito bom numa imagem ou em poucas imagens você vai ter que ser bom num texto mais curto direto e vai ter que ter esse cuidado né então acho que esse legado ficou esse legado do do Instagram do começo de se comunicar com uma fo por uma foto uma única imagem é, trouxe uma concisão uma precisão que se manteve né no Instagram isso é bem interessante e o lado de negócios né é, não estar no Instagram é, você pode até não ter site, eu vejo alunos meus que não tem site, tem Instagram. É arriscado? É, pode ser que daqui a pouco o Instagram não seja mais tão forte. Mas são 10 anos, 10 anos com é, uma ferramenta que surgiu com, de uma forma surpreendente, né? que era uma outra coisa e vira Instagram e cresce, cresce muito porque nós vivemos no mundo da imagem. E ela centralizou uma série de funções, inclusive dos concorrentes. Eu, por exemplo, não uso o Snapchat. Eu achei isso -se sensacional ter o Stories. Eu não uso o TikTok. Não consegui me, me ajustar ali, mas vou brincar com o Reel. Né? Então, eu não uso tanto o YouTube, embora vai começar a usar, mas eu uso o IGTV. E aí você tem a coisa da centralização dessas funções num tempo que a gente não tem para ficar perdendo tempo com tantas ferramentas. O fato é que se você está no Instagram... No fim das contas, você está em todas essas, essas possibilidades de recursos, do TikTok, do YouTube, do, do Stories, do Snapchat, tudo isso no mesmo local. Muito interessante essa, essa possibilidade de conglomerar, de juntar tudo na mesma ferramenta. Uma coisa importante também é que você consegue passar uma mensagem. Se a pessoa tiver um propósito e definida uma estratégia dela como marca ou como pessoa, ela consegue... Colocar isso na conta dela no Instagram, claramente, seja ela uma marca ou uma pessoa ou um indivíduo, dá para passar essa mensagem, desde a bio até é, tudo que você faz ali, que tem a sua cara, a sua personalidade, embora muitos se percam tentando imitar o coleguinha ou seguindo os padrões que é, os gurus do Instagram ficam tentando cobrar. Eu sinto que vai ter melhor resultado e os que têm melhor resultado são aqueles que encontram um caminho muito próprio de cada um. Né? eu sou mais do vídeo vou fazer sucesso com os vídeos eu sou bom numa foto e vou fazer sucesso com foto você pode notar que as histórias de sucesso normalmente no Instagram, principalmente no nosso mercado tem a ver com a pessoa ter encontrado um caminho muito dela muito dela e tem a ver com a personalidade dela um bom exemplo é o Gilmar Silva lá, que bombou hoje, dá palestras, aparece em matérias né? volte e meia aparece com lugar versus foto o que o Gilmar fez foi encaixar o que ele acredita no estilo dele e ele segue fazendo isso e funciona, vai bem. Mas o que é interessante também, nessa história toda do Instagram, é você poder fazer tudo isso de uma forma multimídia. O, o fotógrafo tem uma dificuldade, os um negócios de foto, de entender esse potencial todo multimídia, né? De poder colocar ali, é, inclusive até áudio, né? Eu, por exemplo, faço os podcasts aqui, eu coloco lá no, no, no Stories, e ele tem essa possibilidade de conectar, e aí tem o link para... Se tiver, no caso da Fox, por exemplo, que tem mais 10 mil seguidores, dá para arrastar para cima e levar para o podcast no Spotify. Essa integração né? multimídia. Eu tenho vídeo, eu tenho texto, eu tenho é, o, o, a animação do GIF e eu tenho áudio. Então, é, muitos negócios, por incrível que pareça, ainda não perceberam esse potencial das muitas frentes de atuação, do, de combinadas de forma tecnológica, porque ficam muito presos na ah, minha imagem é linda, vou postar lá para conseguir curtidas. E esse é um ponto importante também. Muitos não medem, né? me surpreende, muitos é, negócios de fotografia, é, fotógrafos, não importa se você é artista ou se você tem uma empresa, é, não mede, não olha o mínimo, minimamente o que está indo melhor, e, e né, os por onde veio, se veio pela hashtag, se veio pelo explorar, não olha para essas coisas básicas, não olha para esse potencial todo que as informações que te trazem, não para você, você ser um escravo desses números, mas para você entender o que está dando certo e o que pode ser ampliado ou reduzido. Né? Eu tenho feito isso mas de uma forma natural, mais orgânica e é possível fazer até toda vez que você vai olhar a foto e coloca mais informações e clica com um dedo naquele botãozinho embaixo da sua foto e já vai te dar essa avisação, não precisa ficar indo lá nos relatórios completos para olhar quantos anos tem os meus seguidores, eu não olho isso eu olho o que está que interessando as pessoas e um toquezinho no dedo, de novo, é aquele legado da simplicidade do Instagram que se manteve graças à criação do Systrom e do Mike Kruger Uma pausa rápida para o nosso patrocinador A Sony é patrocinadora aqui do FoxCast e ela está com uma ação que é única no mercado brasileiro, de ter a oferta de um seguro, dos melhores do Brasil, que é o Porto Seguro, para câmeras e lentes. E nas notas do episódio tem um link que leva para essa ação especial. Você ganha um ano grátis de seguro, seja comprando uma câmera ou lente. Então vale a pena você conferir isso, essa oportunidade. E a Sony, que já lidera no mercado, tanto aqui quanto lá fora, com seus equipamentos de ponta mirrorless, tem se destacado com essas iniciativas, tanto com uh, um seguro desses, por exemplo, como também aproximando-se de associações como a BFRN, né, que é a Associação de Fotógrafos de Recém-Nascido e de Família aqui do, do Brasil. E as ações da marca, também com seus embaixadores, né, alguns dos mais destacados profissionais de foto e vídeo, usam Sony e são embaixadores que são referências e que realmente, de fato, usam o equipamento que tem se tornado aí uma referência cada vez maior para o nosso mercado de imagem. E é muito orgulho, muita honra de ter a Sony como patrocinador aqui do Fox Cash. Para saber mais sobre essa ação do seguro, né, de um ano de seguro grátis, Porto Seguro comprando no site, né, no link que está aqui nas notas do episódio, você tem te manda direto para lá, tem todas as condições, quais são as coberturas, né, vale muito a pena. Confira. No próximo dia 27 de julho, nós vamos começar uma nova turma online ao vivo, dessa vez com uma pegada e temática completamente diferente do que a gente vinha fazendo. Vai ser sobre marketing, mas vai ser com foco em produto. E, mais uma vez, de uma demanda do que a gente está vendo no mercado. Os fotógrafos, os negócios de fotografia, têm dificuldades com os produtos. E sem produto, não tem marketing. E o pessoal quer ir para marketing digital, quer fazer campanhas, quer aparecer, mostrar suas fotografias, e é ok, é bacana você poder aparecer, mostrar, mas você tem produto? E se você tem produto, ele é diferente o quanto dos outros. E sim, dá para fazer muitas coisas diferentes. E a abordagem vai ser completa sobre esse assunto no Foto Mais Produto. Vai ser de 27 de julho a 31 de julho, uma semana toda, de segunda a sexta, sempre na parte da noite, ao vivo, online, com exercícios práticos e parte teórica para você sair com um produto bacana, com algo diferente. E mais, tem um acompanhamento ainda depois do, da turma, por mais um mês, para acompanhar como é que está o desenvolvimento desse seu produto na fotografia. Não tem marketing bom ou um negócio bem sucedido na fotografia, ainda mais nesse momento, sem produto bacana. Não existe marketing sem produto. Que produtos você está fazendo na fotografia? Para saber mais, as notas do episódio tem o um link que leva para essa nova turma da Escola de Negócios Fox, que vai valer muito a pena. Mas aí o que eu trago também aqui é para onde está indo né, o, o Instagram? É, ele vai superar o Facebook, será? Bom, se a gente está falando de integração de Face, WhatsApp é, e todos os canais né, disponíveis, o próprio Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo conectado, e eu não acho difícil imaginar que não vai ter muita diferença entre uma coisa e outra. E é inteligente da parte de quem tem esse produto criou, né, hoje, e criou hoje está conduzindo ele, de fazer com que eles fiquem é, pouco, com pouca distinção entre eles. Né? E a gente está acostumando com isso. Porque se você volta 10 anos, no tempo, o que mudou é essa quantidade de informações e se eu tiver uma integração, facilita para mim. Eu poder controlar do meu Instagram, se a pessoa viu no Facebook ou poder ver de um lugar para o outro. E isso já tem acontecido também. Né? Então, é, é uma coisa interessante e torna mais ágil o processo de controlar, de coordenar é, é interessante e é inteligente é, o que está muito claro do Instagram e que parece que vai caminhar com mais força ainda embora o IGTV não tenha bombado como o Instagram queria e o Facebook né, para combater o YouTube é, o vídeo pra, me parece que vai crescer cada vez mais acabou de anunciar no Brasil o 5G pela Claro já está se falando em 2028 em 6G que vai ser uma coisa absurda mil vezes mais rápido do que é, a versão mais rápida hoje disponível de internet pela, pelo dispositivo móvel uma coisa violenta então o vídeo crescendo de uma forma absurda e, então eu tenho a sensação de que vídeo vai ganhar ainda mais importância dentro da, da ferramenta eu já tem muita importância, vai ganhar ainda mais importância e a fotografia vai ser vai ser um item ali desse legado que veio lá do Systrom, né da inspiração dele na Olga uma, e na simplicidade mas uma foto só vai ser pouco, no fim, vai ser pouco, e ela se perde ali, né? Você faz o teste, você posta uma foto e posta o um vídeo, você vê o resultado e a diferença gritante. Mas mais do que isso, além dessa integração, a possibilidade de você é, fazer esses projetos multimídias e, e criar coisas e iniciativas muito mais completas, né, usando o Instagram. Prova disso, e aí vem com a pandemia e a gente está dando um salto de 2010 para cá, né? de 16 de julho de 2010. A foto de um cachorro, do cachorro de um dos fundadores. É a primeira foto do Instagram. Para agora, você tem uma live, que é uma exposição, uma exposição de arte, de, das casas mais eh, renomadas aqui do Brasil e de fora, que tem feito isso. Você vê uma exposição de arte, de arte arte moderna ou de fotografia ou de uma, uma galeria que é feita uma live e você assiste a exposição ao vivo, você vê os debates, né? debates que acontecem ali, entrevistas é, a Fox mesmo tem feito, fez sei lá, quantas, a gente fez mais, deve ter feito umas 70 60 entrevistas para mais aí é, com gente de toda, todas as partes, fora do Brasil, de todas as áreas então, é, a gente nota essa, esse avanço é, do vídeo, do, do relacionamento em tempo real. E esse foi o salto incrível que deu uh, de 2010 para cá, que você tinha uma Polaroid né, na tela em tempo real que eu podia bater com o dedo duas vezes e isso segue né, dentro da essência da, da ferramenta, no mais básico. O lado do tempo real... Daquela foto do cachorro para cá, ele se mantém. Eu vou ver, claro, que lá era. E lá era cronológico, né? Lembra? Não tinha ainda essa coisa do algoritmo. Depois é que foi mudar. Mas foram muitas mudanças muitas transformações em 10 anos. E, e o, a coisa do tempo real. E, e tempo real agora não é só a questão de relacionamento, de eventos, de exposições. É também da fotografia. Quando você tem um FaceTime. Né? e você pode fazer o FaceTime ou fazer via Zoom, os ensaios, é, isso não foi bem acabado pra, do, do Instagram né? para a gente é, usar como produto. Na verdade, é mais como um canal de comunicação e tudo mais. Mas não me surpreendia ver algum tipo de solução nesse sentido também, né? de você poder fazer, usar profissionalmente até é, o Instagram em tempo real, né? E isso é uma questão que a gente vai ver. Claro, tem os influenciadores, né? Os influenciadores foram impactados, uma parte deles, pela mudança da, das curtidas, que eu acho que era... Pô, você depender de um, do, do teu negócio com uma métrica tão... É uma métrica simples, banal, de, de vaidade, né? De curtida, que eu acho que não diz muito. É, eu acho que o engajamento, a força que você pode ter, muitas vezes, grande até... É, e maior do que um que tem muitos seguidores, né? O cara tem, sei lá, 300 mil seguidores, mas é fumaça. E aí você vai ver alguém que tem 5 mil, ou tem mil, ou sei lá, tem 500, mas que chega na comunidade dele, tem uma força. Tanto é verdade que as marcas, depois da pandemia, é, e já vinha isso também com a mudança do algoritmo de não, e também das curtidas não aparecerem, estão buscando uma verdade, uma, uma, uma autenticidade e de chegar, de ter a participação com mais influenciadores autênticos, os micro-influenciadores, do que as super-celebridades do, do, do Instagram que vinha antes. Então, o que funcionava até a pandemia não funciona mais agora. Então, está se transformando. É, muitos influenciadores perderam clientes, é, perderam força também com a pandemia, porque como eles são muito dependentes de viagens ou de é, mostrar o happy place que eu tinha falado no começo, né? é, de repente você não pode mais viajar, de repente você não pode mais ter uma vida de luxo, até pegar mal. E aí o que é verdade, o que é, é autêntico e as pessoas que têm isso muito como parte da, da narrativa, né? de que, e é verdadeira mesmo do que eles fazem é, no Instagram, ganha né? é força. E a gente vê essa nova onda de influenciadores de verdade influenciadores que... E não são super celebridades. Pode até ser. Tá? Ao mesmo tempo, a gente vê ainda os... Eu não estou dizendo que não tenham as celebridades, que elas não tenham... For... Tem, claro. Tem os, os atores, atrizes, aqueles que são famosos de qualquer jeito, que ganham, que tenham a sua força, inclusive usando essas lives para fazer transmissões também de seus trabalhos, usando isso de forma efetiva. Mas o que fica claro aí, a gente olhando de 10 anos para cá e dando os parabéns, né? Parabéns para você, Instagram, né? É, é o grande, a grande arena para todo mundo. Marcas, influenciadores, canais de notícia e, claro, para a fotografia. Para a fotografia, né? E aí me chama a atenção um dado que eu já tinha visto nos últimos dois, três anos. Gente falando, pô, é, eu vou ficar feliz o dia que eu puder falar que eu vivo de fotografia ou de vídeo, sem depender do Instagram. Porque tem uma coisa de marcar as pessoas, de marcar as pessoas que se relacionam, por exemplo, no caso de casamento, o cerimonialista. Mas, amigo, vamos lá. Vamos pausar também e falar que eventos agora, né? Porque meio que pausou tudo por conta da pandemia. Então, até isso também se transformou. Mas, é, gente que reclamava que, pô, tem que depender do Instagram para viver. Depender do Instagram para aparecer ou para ter... É, ou porque eu tenho que mandar as fotos rápido, ou porque eu tenho que mostrar. E, e aí é uma pressão que é, in, 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 é inescapável, essa pressão, se a gente vê. Olha só o, o, o que a gente já tinha falado aqui. Vinha de um, uma única foto, saía cronológico, ok. Aí você salta 10 anos, é em tempo real, envolve vídeo e um, uma coisa cada vez mais veloz. Está vindo o 5G, depois tem o 6G, vai ser cada vez mais rápido. Ou seja, essa coisa vertiginosa do tempo real vai piorar, né? ou vai, para não dizer outra coisa, se intensificar. E quem não está satisfeito ou que não está confortável com isso, vai ter problemas, vai ter problemas, porque é, é, eu acredito que os próximos 10 anos aí do, do Instagram é, Provavelmente vão se tornar, vai tornar essa rede social maior do que o Facebook. Por mais que ele esteja integrando e tudo mais, o Instagram é o, o futuro dessa história toda. É o que me parece agora, de novo. Estamos falando de futurologia, não dá para saber. E a gente está olhando até de 10 anos para cá. Né? E esse episódio é justamente para falar dessa evolução de uma ferramenta que, quando começou, nem se chamava Instagram que ela teve problemas seríssimos com a adesão das pessoas, e a gente está falando de 100 mil novos usuários, e começou a crescer exponencialmente de uma forma absurda, estava né? muito forte. Ele não estava dando conta, eles não sabiam nem se eles iam aguentar, eles não estavam conseguindo crescer, tiveram que comprar mais espaço em servidor, a Amazon foi fundamental né, com os web services para poder crescer nesse sentido, e meio que por acaso, de repente, a coisa bomba e ganha toda essa força. Mas eles foram muito felizes com o propósito, o propósito do Instagram é ser o grande diário da vida das pessoas. E isso acho que é desde o começo, com a foto de um cachorro do dono, que aparece como primeira foto, ainda na versão que era testada por poucos, para daí depois vir a primeira foto oficial que apareceu para todo mundo. Mas desde o começo, a essência primordial, para aquela coisa mais básica, que era olhar para uma imagem, quer dizer foco na imagem, seja qual, for, qual ela for, mas ser o diário da vida das pessoas, né? Ajudar a contar essas histórias. E isso manteve. Só o que mudou foram as, foi a quantidade de possibilidades, de opções, de variações, muitas. Vertiginoso como é, é vertiginoso tentar acompanhar tudo isso. E, e em tempo real e vai ser mais rápido, cada vez mais rápido. Então, é, eu sou um fã embora também tenha visto essa transformação, da história do, do Instagram, acho que o que aconteceu rende realmente um filme, né a saída dos fundadores, por não concordarem com o Zuckerberg, por ter um brasileiro lá também, que o, o Krieger foi muito importante nesse processo todo, de alguém que curtia fotografia, né o, o Instagram da, do seu começo, o dono ali foi estudar, estudava fotografia e trouxe isso na essência, é fascinante para a gente. Né? E, e para o fotógrafo, tem sim coisas interessantes para a gente olhar para a fotografia profissional, a fotografia como negócio, para a gente encerrar esse episódio, dando os parabéns aqui a, ao Instagram pelos seus 10 anos, né? 10 anos de, de história que parece que vai crescer muito mais. A Goimad, como patrocinadora aqui do FoxCast, tem feito uma série de iniciativas de suporte aos fotógrafos, né? com condições de pagamento, ofertas de produtos especiais, pensando em iniciativas de impressão para ajudar o fotógrafo, como o Fotogol, que está aqui nas notas do episódio. Para mim, é, especialmente conhecendo, como conheço de perto a operação da Goimand, o trabalho que eles fazem, no mercado, com os fotógrafos. É realmente fascinante ver esse trabalho da Go Image, e, por isso, ela se tornou uma das melhores encadenadoras e referência no Brasil todo, uma marca nacional que está lá no sul do Brasil, em Caxias do Sul, mas que atende o Brasil todo, com uma série de pontos de coleta, na verdade, centenas de pontos de coleta no Brasil hoje e com uma série de iniciativas que vale muito a pena você conferir. Entre Go Image, .com.br para saber mais e aqui nas notas do episódio também tem o um site para você saber de tudo. Outra parceira aqui do Foxcast é o Sou Fotógrafo. Sou de alma em inglês. S-O-U-L. Fotógrafo. Nas notas do episódio tem o um link que leva para essa ferramenta que se torna uma interessante alternativa para quem tem dificuldades com o marketing digital. E ela está indo super bem justamente por conta disso. Você paga uma assinatura num valor que vale a pena. Para ter cadastros e gerar leads e ter uma série de ferramentas interessantes para quem vive da fotografia. E tem dado resultado para muitos profissionais do Brasil todo, dessa ferramenta que está crescendo e que é parceira aqui do Foxcast. Saiba mais sobre Sou Fotógrafo nas notas do episódio. Você vai se surpreender. Eu fiz esse episódio sem sem me pegar em notas ou em ficar olhando matérias eu fiz é, com base naquilo que eu lembro naquilo que eu acredito no improviso mesmo porque 10 anos cada um vai ter uma relação com, a, com esse aplicativo né? com essa rede social é, e eu imagino que você que está me ouvindo também tem uma relação diferente você pode parar para pensar quando foi a primeira vez que você entrou e o quanto mudou, né? Eu, quando eu entrei, era para mostrar a rotina da minha vida em casa. Eu tinha, tinha nascido a minha filha. A minha filha nasce no ano do iPad, né? Que o ano que surgiu o iPad, e o ano que surge o Instagram. E é uma geração Instagram, embora ela, ela seja uma usuária do TikTok. Quando eu falei para ela que o Instagram tinha lançado um, um tipo TikTok, ela tem 10 anos, né? ela falou, nossa, que feio que o Instagram copiou, mas é, é parte do jogo. A partir do jogo e, e aí fica de exemplo para o fotógrafo, né? para o negócio de fotografia. Primeiro assim, você fazer essa avaliação. Como é que foi a transformação para você? Eu tinha a minha rotina e de repente hoje eu tenho uma conta comercial. Deixou de ser, virou uma ferramenta de vendas, relacionamento, mas também para postar as coisas que eu gosto, não só para vender. Aliás, eu faço mais postagem de coisas que eu gosto do que das coisas que eu quero vender. Porque eu acho que é o que eu acredito. E você, né? Que avaliação você faz dessa transformação toda? E quando você entrou, né? Quando foi? Faz um ano? Faz cinco anos? Ou você começou também lá em 2010? Né? É interessante. Eu, quando comecei, acho que, aliás, era... Eu comecei, eu tinha, um... eu tinha Android, foi logo depois que eles lançaram o Android, não sei, né? É... Porque eu comecei a usar, acho que no iPad que eu tinha, porque eles não tinham uma versão para Android. Depois que foi sair, uma versão para Android. E eu tinha um iPad logo que saiu. Mas o que é interessante... O que é interessante de tudo isso, né, dessa história do, da, da transformação do Instagram e de ser o principal canal hoje para fotografia, né, é que você tem que estar tá confortável com isso. Né? Então, é, e eu vejo que muita gente não está. E não só fotógrafos. Donos de laboratório, empresas de fotografia, até a própria indústria. Muitas vezes se comportando numa levada... É meio marketing 1.0 estou ali para vender um produto às vezes me surpreende ver uma marca que tem muitos e muitos anos de mercado postando a foto de um equipamento frio, como se aquilo as pessoas quisessem, e aí vai curtir sei lá, um, um funcionário e um, alguém da família para ficar legal, né? porque curtida também é uma espécie de apoio moral e não é sobre isso né? aliás, não é sobre curtidas e, e, e é curioso isso, né eu vejo os melhores negócios no, no Instagram hoje da fotografia, sejam grandes marcas ou profissionais, né? ou loja de foto, ou laboratório, não importa. Tem um propósito claro que aparece na bio desse negócio, uh, mostram tudo de uma forma orgânica e fluida, não me parece que é orquestrado para vender. Embora a venda aconteça, mas contam histórias, levam a experiência do que eles propõem, do que eles fazem, mesmo que não seja super bem feito, porque também isso é aceitável nesse ambiente dessas redes sociais. Muita gente querendo levar uma coisa super produção e meu amigo, minha amiga, não é TV. Aquilo ali não é, ah, não, mas não pode ser tosco. Bom, mas a ideia básica do Instagram é replicar filtros simplistas, né? Que embora possam fazer a coisa ficar é, interessante ou melhorar minhas fotos, mas tem um lado de um apelo analógico, né? Uma coisa curiosa. Mas é engraçado você ver né? é, que o que é fake aparece, e o que parece ter propósito, que tem propósito, também aparece, a gente consegue ver claramente. Então é fascinante ver essa transformação e o quanto essa ferramenta é importante. E muitos negócios que dependem no Instagram, né? dependem do Instagram para vender, para faturar, para vender produtos, para impressão, né? e... E é incrível você poder jogar ali, né mostrar seus produtos, o que você faz, seja uma foto, um álbum, um, uns bastidores de ensaio, contar as histórias disso e mostrar ah, com todos os recursos possíveis. E tem tantos recursos. Não quer dizer que você precisa usar todos também que o Instagram tem, mas daquilo que fazem sentido para você. É uma, uma pena não usar todas as possibilidades, né? e se divertir fazendo, acho que esse é o ponto também é, importante, quem está bem, que eu noto faz isso, usa os recursos se diverte, aprende, se adapta e vai testando e evoluindo isso é muito interessante e a parte interessante do livro que eu estou agora, fala do do, do, do um fotógrafo de um designer, que também curtia fotografia, que foi convidado pelos dois logo no começo, a testar o, o Instagram, que é o Cole. o Cole que agora não vou lembrar o segundo nome dele. E ele acabou batizando um, os filtros, né? É, o primeiro filtro criado para o pro Instagram é o X-Pro 2. Que foi criado pelo Systrom no computador. Ele fez lá com o Photoshop, que tinha uma cara mais escura, mais dark. Até hoje está ali, né? O Cole, que era o fotógrafo, foi testar e ficou impressionadíssimo. Antes do Instagram bombar. Ele falou, vocês têm uma ferramenta aqui fortíssima. Isso aqui vai fazer muito sucesso. Isso aqui vai ser um fenômeno. E ele acabou batizando os aplicativos, ele ajudou a criar os novos filtros, né? Vários dos filtros que a gente usa hoje foram desenvolvidos pelo, pelo Cole, como o Amaro e outros lá que agora não vou lembrar, que fizeram muito sucesso. E é fascinante a história. Então, primeiro assim, se você gosta de história e gosta do aplicativo e gosta de negócios, leia os dois livros. O Clique de um Bilhão de Dólares, como eu tinha dito, e esse No Filter que acaba de sair em inglês, não só em português ainda, no Kindle. Mas... O que é interessante nessa história toda é a coisa do produto, da importância do produto, que, aliás, eu acredito muito que marketing é produto. E é o um produto que não é feito só para agradar as pessoas, é colaborativo. O Instagram, desde o começo, foi colaborativo. Ele depende da colaboração das pessoas. Ele envolve todas as outras questões do marketing, como personalização, presença, ponto, consistência, personalidade e... e promoção, porque a é divulgação conversa, né? Promoção virou conversa, recorrência, porque você vai ali tentar fazer com que as pessoas sempre comprem de você. É muito interessante, envolve todas as questões do marketing. E eu fiquei pensando, pô, só não tem produto, né? O produto físico, eu acredito tanto. Eu fiquei pensando, pô, não é possível, cara. O Instagram não tem o não tem um produto, né? Não tem produto físico. Você pode até fazer os produtos ali a partir do Instagram e tudo mais, mas ele gera uma série de produtos. Né? Tem... É aplicativos, empresas que vivem de gerar fotos impressas a partir do Instagram, por exemplo. E isso é um, um algo fantástico. Se não existisse o Instagram, talvez esses negócios não existissem, né? E talvez a fotografia também, como negócio, para todas as áreas, também não tivesse tanta força. Não. O Instagram, no fim, é uma plataforma, uma vitrine excelente para o nosso mercado, para fotografos de família, é, para fotógrafo de casamento, para formatura, e as hashtags mostram isso. Vai lá e coloca a fotografia de casamento para você ver quantas hashtag tem. Estamos falando só do Brasil. né Põe fotografia para ver quantos milhões de, de pessoas que já postaram com essa hashtag. São canais muito fortes que valorizam a fotografia em tantas frentes. É fascinante. Mas, no fim das contas, é um aplicativo grátis. Você pode até fazer anúncio, pago, tudo É grátis. E que o produto que é gerado a partir disso e tudo mais não é exatamente o produto. Porque o produto, no final das contas, que eu <risos> é meio básico, assim, mas que eu não tinha caído essa ficha em relação ao Instagram, para talvez tanto, o grande produto do Instagram, é, como diário das nossas vidas, são as pessoas. Somos nós. Né? Então, nós somos o produto físico disso, que depende da ferramenta, do smartphone, de um aplicativo, mas somos nós, o grande produto do Instagram. Né? Sem a gente, nenhuma rede social vive e, e, e aquela história, quando você não sabe o que, que é o, o produto, né? ou, ou você não entende como é que ele está ganhando dinheiro, é porque é você que é o produto e a gente é o produto dele. E eu não tenho problema com isso, não. Eu não tenho problema com isso, não. Mas só comprova de que não existe marketing sem um produto bom e tem produto melhor que as nossas vidas, a gente, né? Dentro dessa história toda, não tem, né? Então, e você poder oferecer sempre novidades, recursos e ferramentas nesse sentido e é o que o Instagram tem feito há mais ou menos 10 anos, né? completados aí é, no dia 16. É, eu vou colocar oficialmente como primeira foto, né, que foi postada dia 16 de julho com a foto de um cachorro. Tem, não podia ser mais icônica e emblemática uma imagem dessa de pet como a primeira, né, a testar ali e aparecer no Instagram. E, e é isso, espero que você tenha curtido esse episódio para celebrar Uh, os 10 anos do Instagram, é uma ferramenta tão importante, tão importante e também muitas vezes cansativa. Mas será que você não pode mudar a sua relação com essa ferramenta? Ser mais você, ser mais verdadeiro, já que você é o produto dela também, né? Você faz parte ali da história. Mas é isso. Espero que você tenha curtido. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o Foxcast. Aliás, segue a gente no Instagram. Tem o meu Instagram, Leo ou arroba foxcast até a próxima